0: hoy tenemos un tema súper interesante. Voy a esperar un poquito más antes de, de empezar, pero vamos a hablar de, de las relaciones intermitentes. Abrazo desde Venezuela. Natalia, gracias. A ver, te veo desde Santiago de Chile. Muy bien. ¡Uy, más morenita! ¡Qué ilusión! A ver, ya me contará después qué tal le parece. Y ahí veo otra cara conocida. Ya no cara, bam, 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 que sé muy bien quién es. Mm, qué bien que te encante. Bueno, vamos empezando. Mire, vamos a hablar de las relaciones intermitentes. Esas relaciones que ahora te quiero, ahora no te quiero. Ahora mm, no puedo vivir sin ti. Ahora no puedo vivir contigo. Les voy a leer... Eh, algunas cartas de mis lectoras que me parece que van a hablar y van a contar estas historias muchísimo mejor que yo. Saludos de Argentina, desde México, desde Sevilla. Es que me entra como una emoción que no puedo mmm, disimularla. Bueno, eh, buenos días Mariela, he leído tu libro y te escribo porque me siento completamente identificada con las historias que describes. Me vendría muy bien entender de una vez por todas lo que dices de no al primer café desde Ciudad de México. Tengo una relación intermitente desde hace años y reconozco que soy una solemne idiota. Anoche volví a responder el teléfono. ¿Para qué? ¿Para qué más de lo mismo? Me llama 30 veces durante dos días. Creo en sus promesas y luego desaparece. Vuelve a aparecer a la semana siguiente para hacerme una oferta que yo no soy capaz de rechazar. Empezar desde cero con un café pero sin ningún compromiso. Tanta dependencia tengo de él. Esta es una desde las muchísimas historias. Aquí está Yolanda. Yolanda también me contó una historia de alguien que tiene una relación intermitente, que eh, su amiga está eh, con su pareja y muy bien, y todo el mundo ve a la pareja extraordinaria cada vez que está con ella pero de pronto a él le da como un telele y tiene que salir corriendo y nadie sabe por qué, y tiene que salir corriendo. Y su amiga se pregunta qué será lo que le pasa. ¿Estará traumatizado por una relación anterior? ¿Qué será lo que le sucede? Les cuento alguna otra historia humana, personal, verdadera. Llevo seis años en una relación intermitente. Tras un año separado, hemos decidido retomarlo. Él está más arrepentido que nunca. Y ambos sentimos que estamos hechos el uno para el otro. ¿Crees que esta relación tiene futuro? Seis años en una relación intermitente. Nos acercamos, esta es otra persona, y nos alejamos. Ninguno de los dos encuentra una solución. Pero no es fácil despegarnos de la relación. ¿Habrá una manera de separarnos? Estas son las dos grandes preguntas que se hace a una mujer que está en una relación intermitente. Esto... ¿Valdrá la pena esta vez? ¿Esta vez será verdad que las cosas van a salir bien? ¿O hay alguna manera, hay alguna forma en la que yo pueda definitivamente separarme de esta persona? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo, cómo se definen estas relaciones? ¿Cómo se conforman estas relaciones? Bueno, estas relaciones son tremendamente emocionantes porque uno nunca sabe qué va a pasar mañana. La semana pasada hablábamos del enamoramiento y de la idealización. Bueno. Pues con esta relación intermitente tenemos el enamoramiento asegurado cada tanto. porque Después de cada ruptura espantosa hay una promesa de amor eterno y empezamos desde cero, como decía esa lectora. Es una relación muy estimulante, muy emocionante, porque ah, ah, la incertidumbre es lo que tiene ahora, sí, ahora no, ¿qué será? Es verdaderamente una montaña rusa con todo lo que una montaña rusa supone de vértigo. Es decir, cuando se está arriba en lo más alto, no hay nadie más enamorado, no hay nadie mejor, no hay ningún hombre ni ninguna mujer que se le pueda comparar. Y cuando se baja, se baja hasta lo más profundo y hasta el fondo. Les voy a decir lo que pasa en los alrededores de esta relación y lo voy a explicar un poco para que esto se comprenda, porque muchas veces somos testigos de estas relaciones y los amigos y la familia sabemos que eso no va a ninguna parte. Que si lleva seis años dejándolo y volviendo y volviendo y dejándolo y hay algo allí que no, que no funciona bien. Entonces... Eh, la amiga viene y nos cuenta, mira lo que me hizo, qué horror, qué espanto. Lo voy a dejar, lo voy a dejar para siempre porque esto no puede ser. Y tú le dices, sí, tienes razón, mi corazón, déjalo, que ese hombre no te conviene. Yo te cuido, yo me hago cargo, yo qué es lo que hay que hacer aquí. Pero si él llama, se te olvida todo, todo ha pasado, todo desaparece y vuelves con él. Entonces la amiga se queda como con cara de tonta diciendo, perdón. Pero, y todo lo que me contaste antes, ¿qué pasó con todo lo que me habías contado? ¿Qué pasó con todo lo que te hizo, con todo lo que te dijo? No, 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 es que esta vez, esta vez es que yo lo conozco y yo sé que él realmente es extraordinario. Algo le debe estar pasando a él. Pero es que cuando nos queremos, nos adoramos. Bueno, eso es verdad. Es decir, es verdad que cuando se quieren se adoran y es verdad que cuando no se quieren es un infierno. Entonces, ¿qué pasa? Que estas dos cosas no entran en conflicto. De esto hemos hablado en otro momento. Esto es eh, el, eh, un mecanismo de defensa que describe Freud que se llama escisión. En la escisión no hay conflicto. Es decir, cuando estamos bien, solamente estamos bien. Y cuando estamos mal, estamos fatal. Entonces... Eh, cuando estamos bien, eh, vamos a empezar desde cero, vale la pena continuar con esto, estamos hechos el uno para el otro, eh, esto vale la pena, se hace una apuesta a futuro, una apuesta mmm, que tiempo después se olvida. ¿Y por qué? Porque se niega todo lo demás. Entonces, ¿por qué son incómodos? quienes están alrededor de esta relación. Porque cuando uno está en la parte más alta de la, de la torre, de la montaña rusa, cuando uno está en el subidón del enamoramiento, de la felicidad, de lo extraordinario y de lo maravilloso, y alguien viene a recordarnos la otra parte, ahí sí nos obliga a entrar en conflicto. ¿Verdad? ¿Por Porque el, el mecanismo este funciona siempre y cuando... El, eh, es como si fueran dos canales de televisión diferentes, entonces en un canal de televisión están pasando una película de amor romántico así de mm, morirte de amor y en la otra están pasando una película de terror entonces eh, pues cuando tú estás en un canal estás en un canal y no estás en el otro y tus amigos que están viendo las dos películas simultáneamente te están diciendo, oye que esto es una película de terror, que no te confundas en aquel canal que en aquel canal de la película de amor y la película romántica te va a durar poco tiempo, ¿no? Eso no es lo que permanece y eso no es el, el, el corazón de la, de la relación, ¿verdad? Sino que, eh, que no se te olvide la película de terror. Entonces, este mecanismo funciona siempre y cuando estén esos dos canales separados, distintos como si fueran dos líneas paralelas que no se tocan y no se conocen. Entonces, en la medida en la que viene alguien de fuera a recordarte la película de terror, pues no te interesa. Y empiezas a alejarte y a separarte de tus amigas, de tu familia y de cualquiera que te recuerde cuando estás en la película de romántica los aspectos terribles de la película de terror. Entonces... Hay varias preguntas. ¿Por qué se vuelve? Se vuelve, primero, porque cuando se está en la película de, de terror, el dolor es tan fuerte de la separación, de la despedida, del haber apostado tantas veces a esa misma carta, eh, de decir, bueno, esta vez tiene que funcionar, porque he apostado tanto a esta carta que no lo puedo abandonar en este momento. Eh, y, y, y uno tiene esa ilusión y esa esperanza de que esta vez sí va a funcionar, porque lo otro es quedarse solo, quedarse triste, quedarse sentirse abandonado, y eso mm, es muy duro, y eso supone un duelo, que es lo que posponemos cuando regresamos a esta, a esta relación. Entonces, es como que la vida te plantea, bueno, mira, tienes dos caminitos, ¿O una montaña rusa, yuppie, con el amor de tu vida, con el, la luna de miel, con el retomar lo maravilloso, o un duelo? Bueno, pues hay que tenerlo muy claro para elegir el duelo. O sea, hay que tener muy claro todo el camino anterior y todo lo que se ha sufrido antes para uno decir, bueno, mira, eh, lo, lo sano es atreverme finalmente a atravesar el duelo por algo... Que, 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 estoy, uh, que me está consumiendo. Sobre todo que estamos perdiendo tiempo. O sea, no solo perdemos tiempo. Perdemos mmm, dignidad. Perdemos amor propio. Perdemos amigas. Perdemos familia. ¿Qué ganamos? Ganamos emoción. Ganamos omnipotencia. Ganamos excitación. ¿Verdad? En esa disyuntiva entre... O entras en duelo y te despides y sufres y lloras y te quedas sola o tienes al amor de tu vida que ahora sí está bien arrepentido y ahora sí te va a querer. Bueno, pues el, si, si planteamos la disyuntiva de una manera así tan plana y tan simple, pues está claro que queremos el amor maravilloso y extraordinario, ¿no? Eh, alguien me preguntaba hoy, alguien me hacía hoy una pregunta que es muy pertinente. ¿Qué pasa con la autoestima? Es muy interesante porque esta persona me decía, porque a veces uno con su propia autoestima hace lo mismo. A veces me siento que soy, bueno, la reina de Saba, estupenda, extraordinaria, guapísima, maravillosa, y a veces me siento una cucaracha horrenda, que no valgo nada, que no sirvo para nada, que esto es horrible, que esto es espanto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para poder entrar a la película romántica, ¿verdad? Al lado alto de la... Uh, de la ¿Cómo hago perdón para acabar con una relación intermitente si ya estamos legalmente divorciados y mi esposo no se quiere ir de casa? Bueno, eh, eso lo contesto después, eh, Ligia, porque me parece una pregunta importante que ya leí y que me parece que es una pregunta central. Bueno, para poder volver desde la película de terror a la otra, hace falta tener una autoestima no alta disparatada, una autoestima de yo puedo con esto, yo voy a cambiar a este hombre, este hombre va a cambiar, yo voy a poner toda la carne en el asador y esto va a salir adelante y yo sé que esta relación vale la pena y yo lo sé y como lo sé lo voy a luchar y lo voy a trabajar, etcétera. Entonces eh, ahí la autoestima es altísima. Es altísima, porque además él te devuelve que tú eres maravillosa, que tú eres la mujer de su vida, que él no puede vivir sin ti y que él está dispuesto a todo porque, porque sigan juntos, ¿verdad? Claro, cuando pasamos a la otra película, la autoestima se queda por los suelos. Pero no empezamos con una autoestima por los suelos. Empezamos con una autoestima loca, disparatada, mmm, confundida, que se cree eh, lo que no es que con una autoestima de capita uh, que, que cree que puede, de una super autoestima que cree que puede transformar la realidad. Y eso no, no es posible. O sea, el otro es quien es. Y eso también que es una cosa muy importante de saber y de reconocer. Yo en Mujeres Malqueridas hablo de no pedirle peras al Olmo. O sea, el Olmo no tiene la culpa de que le pidan peras o sea, si tú me pides peras pues muy bien, gracias, pero yo soy un olmo, como mucho te voy a poder dar sombra, pero peras no voy a poder darte, lo siento muchísimo, pero peras no voy a poder darte te puedo dar sombra solamente entonces, si tú quieres eh, sombra, te puedes quedar aquí, sombra a lo mejor significa eh, sombra, sin compromiso a ver, esta pregunta decidimos continuar en negato. bueno eh, entonces, eh, si ya conoces a una persona, esa persona es como es, también es de una autoestima disparatada pretender que lo vas a poder cambiar o pretender que el amor, solamente por amor, <risa> alguien puede transformarse en alguien que no es. Si una, es como, pues no sé, si es como la estatura, es como el color de la piel o el color de los ojos, o sea, si tú me quisieras, tendrías los ojos azules, bueno, pues mira, no, te quiero muchísimo, pero tengo los ojos marrones y es lo que hay, así que o me aceptas con los ojos marrones y tú te preguntarás por qué aceptas a alguien con los ojos marrones si tú lo que estás buscando es uno con los ojos azules o al revés, me da igual, eh, pero esto es lo que hay, entonces, esta idea de que vamos a poder cambiar al otro en el regreso en esta nueva oportunidad en esta nueva subida de la, de la montaña rusa eso es lo que nos habla de una autoestima disparatada y eso es lo que nos hace suponer que le estamos pidiendo peras al Olmo, que estamos esperando que el Olmo en algún momento por puro amor termine por darnos por, por amor o por arrepentimiento o porque se dé cuenta de lo mucho que lo queremos y lo mucho que hemos dado por él, se dé por vencido y entonces termine por darnos peras. Lo más probable es que no te las dé. Lo más probable es que no te las dé. Entonces, es muy difícil convencer a alguien, no, a ti lo que te conviene es el duelo, eso es muy difícil, convencer a alguien, mira, eh, no, déjalo que, mira, eso pasamos el duelo en un dos años y ya tú vas a ver que después, eso es verdad, o sea, el duelo puede durar dos años, claro que sí, lo que pasa es que después hay una vida que va a ser mejor y que va a ser una vida pues más estable, más cómoda a lo mejor no tan emocionante pero no tan desgarradora porque es que estas rupturas desgarran no somos las mismas no somos los mismos después de estas rupturas sucesivas entonces eh, todo esto hay que sopesarlo otra de las cosas importantes es la culpa generalmente lo que yo he escuchado es que nosotras solemos culparnos de lo que pasó, de la ruptura, de las rupturas sucesivas. No, es que yo soy muy celosa, no, es que yo soy no sé qué. ¿Por qué? Porque si nosotras somos culpables, en nuestra mano está cambiar la realidad. En nuestra mano está hacer que esa relación eventualmente perdure y no se repita el ciclo este eterno de ahora lo dejo, ahora no lo dejo. Entonces, Ligia me hizo, uh, uh, hasta aquí mi exposición, Ligia me hizo una pregunta muy interesante, es le he dicho que se vaya y no se va. A lo mejor hace falta algo más que decírselo, a lo mejor hace falta verdaderamente hacérselo saber, hacérselo entender, dices en tu pregunta que ya están legalmente separados, a lo mejor necesitas ayuda de tu familia, de tus amigos o de una autoridad competente que de alguna manera ponga orden en la situación. Porque ¿para qué se va a ir él? Si él tiene su vida por otro lado y está cómodo en casa, ¿para qué se va a ir? No no tendría... Uh, ninguna razón. ¡Ay, que, que te vayas! ¡Ay, no, no quiero! ¡Ah, bueno, quédate! Bueno, a ver, supongo que no es tan simple como lo estoy poniendo, Lizia, estoy segura de que no es tan simple y que es mucho más desgarrador y mucho más eh, exasperante. Pero necesitas que alguien te ayude a echarlo de casa. Y para eso necesitas estar muy segura de que quieres echarlo de casa. Porque si no, te va a costar pedir esa ayuda. Eh, a lo mejor hay una parte tuya que todavía espera el milagro. ¿Por qué esperamos los milagros? Porque creemos en los milagros, creemos en los reyes malos, en los reyes magos. Fíjate tú, en los reyes malos, digo yo el, el lapso. En los reyes magos y en el niño Jesús. Digo malo, porque a veces no nos hacen bien tantos reyes. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta. Hola, Mariela. La vez pasada comentabas que inventamos un Dios. Entre otras cosas... Por la... Yo no soy capaz de leer entera la, la, la pregunta. Así que, Ninozka, por favor, eh, termina de contarme la pregunta. Eh, inventamos un Dios. Mm, hasta ahí llego. Entre otras cosas, por la... Y no sé cómo hacer para terminar de leer la pregunta. Tendré que ver cómo hago para aprender. Pero bueno, verdaderamente... Eh, recurrimos al Dios? O sea, cada vez que, eh, que recomenzamos una relación, tenemos a un Dios esperándonos. ¿Cómo le vamos a decir que no? Si Dios se nos arrodilla a los pies, si Dios se nos postra a nuestros pies y nos pide perdón y nos asegura que esta vez todo va a ser diferente. O sea, ¿quién se atrevería? Uh -huh. La pregunta es ¿por qué necesitamos que otro cargue con nosotras? Bueno, porque, a ver, ¿más intensidad es normal o es que estoy en el papel de víctima? A ver, estoy atravesando el duelo y llevaba tres meses donde me sentía bien, pero hace una semana sé que estaba con otra persona y el duelo volvió con más intensidad. Es normal, pero por supuesto que es normal. Llevas muy poco tiempo de duelo y saber que está con otra persona te parte el corazón. Es normal, es normal y que te duela un horror y que, o sea, claro que es normal, es muy poco tiempo, y el duelo tiene esta habilidad hasta que pasa, esta habilidad, no esta habilidad, sino esta habilidad de que a veces un detalle nimio lo renueva como si estuviera empezando desde cero. No es verdad que está empezando desde cero, pero hay a lo mejor a veces es una canción, a lo mejor es una fecha memorable, a lo mejor es un lugar, a lo mejor es que te encuentras algo en redes sociales. Si, has, eh, si, si, si te has enterado de que está con otra, no es papel de víctima, ¿cómo no vas a estar dolida? Por supuesto que estás dolida, porque tú querrías que él estuviera llorando a mares como tú. Llevo cuatro años separada, llevo el duelo. Eh, pensé que el, al año o dos no dolería. Bueno, eh, todavía duele, a lo mejor era una relación muy importante es probable que duela. Si, si duele demasiado eh, Ana, a lo mejor vale la pena que busques ayuda, porque porque a lo mejor estás llorando por otra cosa o sea, a lo mejor el duelo no es por esta pareja sino por cosas más antiguas, eh, más de la infancia, que se renuevan ahora mi esposo, vamos a ver mi esposo nunca reconoce sus infidelidades ni errores, menos pide perdón. Solo sigue, espera que se me olvide y ya. Pero esta vez es diferente para mí. Ojalá sea verdad, porque si él espera que se te olvide, será porque otras veces se te ha olvidado. Trata de no olvidarlo, busca ayuda para que te acompañen en el duelo, busca ayuda para que te acompañen porque es muy duro, es más fácil olvidar en algunos momentos, porque eso supone retomar la relación y volver a, al paraíso terrenal o sea, es como que te vuelvan como a Adán y Eva le dijeran ay mira que, que hay una puertica para el paraíso terrenal puedes entrar, o si no, vete al Valle de Lágrimas a ver quién es el tonto que se va al Valle de Lágrimas <risa> solo si sabemos que el paraíso terrenal no existe, que es una ficción, que no, que no es verdad eh, a ver si hay alguna otra pregunta, Anita estás de vacaciones y te asomas qué bien, bienvenida eh, a ver, ¿alguna pregunta más? Ajá, lo de la culpa Tiene que ver con esto De eh, esta que teníamos aquí Con esto de que mientras que somos nosotros eh, Los que nos sentimos responsables De lo que ha sucedido eh, Está en nuestras manos resolverlo Y está en nuestras manos transformarlo Y cambiarlo Tan bella desde la playa me oye eh, Anita bueno, nos quedan pocos minutos. Mañana voy a estar en directo con Octavio Reyes, que es un anfitrión extraordinario. En una relación que se pelea mucho, se desaparece tres días y no reconoce sus faltas de respeto. Pues mira, eh, no sé si eso es una relación. Puede ser una relación desde fuera en el sentido de que permanecen juntos. Pero si hay falta de respeto, lo importante no es que él la reconozca. Lo importante es que tú reconozcas que eso es una falta de respeto y que tú elijas si estás dispuesta a que te falten el respeto o no. A cambio, tendrías que pasar por un duelo, por una despedida, por una separación. Pero es que esas faltas de respeto seguramente no van a cesar. Y lo que suele suceder es que van a más. Eso es lo... lo, lo Peligroso de estas cosas que van a más bueno les contaba que mañana voy a estar con Octavio Reyes a las 8 de la noche hora Madrid 2 de la tarde Miami Caracas no se lo pierdan porque Octavio es un anfitrión extraordinario que tiene unas seguidoras que hacen unas preguntas interesantísimas y le sacamos muchísimo jugo eh, cada día va peor Indira seguro que cada día va peor entonces quien se tiene que preguntar eres tú no él, porque él hace lo que le parece y eso es su problema, él ya se lo tendrá que hacer mirar por su cuenta si le parece si te pierde y, le, y, y, y se da cuenta de que ha perdido a alguien valioso, tendrá que preguntarse qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo mal pero ahora eres tú quien tendrías que preguntarte, nosotros ya lo peleamos, he tratado de evitarlo pero no lo quiero más conmigo sus faltas hacia mí ya pasaron el límite como me dijo en el correo, sí y aún no se va de la casa. Por eso, Olivia. yo creo que tienes que buscar ayuda para que alguien te ayude a echarlo de casa. No a pedirle que se vaya, sino a echarlo de casa. Hacerle sus... Uh... Busquen a Octavio como Reyes Octavio. Arroba Reyes Octavio. ¿Qué opinas de una persona que te lanza un vaso de agua encima? ¿Es agresivo? Bueno, mira, es una falta de respeto. A menos que sea que hace mucho calor y que te esté ayudando a refrescarte. Es una falta de respeto y eso no se hace. Eso no se hace. Eso es una falta de respeto. Eso es, eso es humillante. Eso no se hace. ¿Cómo eliminar esas ilusiones de que esa persona regrese? Bueno, eso es muy difícil. Eso es muy difícil de, de, de eliminar. Eso... Um, eh, hay que trabajarlo, porque la esperanza, lo que uno sueña es que vuelva y que vuelva con amor renovado, porque uno hace todo lo que está en sus manos y se resiste como gas, como mmm, gata panza arriba para no entrar en el duelo. Las solteras a menudo nos preguntamos, ¿por qué no aparece un hombre que me guste y quiera comprometerse? Mira, eh, yo creo que eso tiene que ver con los tiempos. Hay una autora o una socióloga que yo sigo, que se llama Eva jones que escribe mucho sobre ese tema, sobre cómo en este momento los hombres no se comprometen y cómo y todo lo que eso supone en el hombre y todo lo que eso supone en la mujer. O sea que además de todos los elementos psicológicos o psicoanalíticos que yo de los que yo podría hablar, hay efectivamente un signo de los tiempos, hay algo que tiene que ver con un aspecto sociológico de las relaciones, con un aspecto cultural, en este momento, lo extraordinario y lo maravilloso es tener muchas muescas en el revólver, es tener muchas parejas, es ir de una a otra. Pareciera que todo el mundo um, está a nuestra disposición y es muy difícil um, sustraerse a todo eso. Bueno, los quiero mucho y nos vemos el miércoles que viene en nuestro próximo café. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices, Corina Michelena y al Cubo.